0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好！今天是2023年的3月1日，周三的时间了。休了4天，爽不爽？爽不爽？<笑>应该很爽吧？哈，然后且天气又很好，对不对？那先跟各位说一下抱歉哈，因为我的最近可能讲话没有办，可能会更加的轻声细语哈，因为没有办法这个太用力讲话哈，因为可能就。喉咙还没有完全的这个复原，所以呢，呃，会更温柔，呵呵更温柔的来跟跟各位聊聊这个最近的这个市场的状况哈。那在我们休息的这几天呢，其实股市是呃涨涨跌跌了哈。那、呃、不过在今天呢，就出三月一号又是一个新的局面。那呃，其实。你会看到的，应该就是我想在这一集想要提醒大家的哈，升息呢可能有机会，但是不一定哈，会到六月份还会继续，还有最后一次升息。我们过去说三月份嘛，现在又有几率拉到六月份了哈，所以升息这件事情呢，看起来又这个更加的呃升温了哈。那所以呢，今天要跟各位提醒，在这样子的一个情况下，三月份呢，在资金堆叠的一个行情、哦、跟这个追逐的一个行情呢、哦，选股不选市，可能相对会是一个比较重要的一个策略、哦、那为什么？等一下来讲。那另外呢，就是做好核心的资产配置、哦、你就不用怕这种短期的这个上上下下的波动、哦、就算上涨了哈、哦欸，你股债有配置好，就算上涨了。你还是有机会分到一杯羹所以呢，我们就用这样的一个主题来跟各位开场一下三月份将会发生的一些事情。那呃，首先我们来聊一下，就是到底升息这件事情的状况，最新的状况哈。那记不记得我们在一二月份跟大家说啊，不用管升息的啦，升息差不多到尾声了哈。那在这样的一个市场预期之下呢，你会看到呃一月份股市哦几乎都是反弹，二月份、欸、突然出现通膨升温，二月份呢就比较多修正，哦漲多的就下跌。那三月份开始呢，欸、似乎呢看起来，比如说像今天的台股呢，台积电有小幅度的反弹、哦，那这个呃雅股呢，像这个 A 股呢有出现的蛮好的一些利多消息，哦所以，基地的港股也今天也反弹了将近五个 percent 以上。那这个 A 股又站上了这个三千三百点，哈。所以呢，基本上看起来三月份开始又是好像又让人家有一种乐观的感觉。那我要提醒大家，哈，到底现在的真息的状况到底是长怎么样子？根据美国美国公布一月份的 PCE 的物价，哈。年增率是5点八三八，五点市场预期是 5.29 5.29 那目标是要降到5以下， 5以下，好，所以基本上呢， 5 3 8比12月份 5.29 又更高，好，那核心的 PCE 的物价是 4.7 年增率，好，那12月是 4.6 所以也怎么样也拉高了。所以从这个因素呢，市场的从我们从菲德瓦曲里面的升息机率来看，三月份升两码的几率，哈、哦，本来预期，我们我们先讲本来预期的，呃，二月初升一码了嘛，哈、哦，那三月份本来预期再升一码，哦，就这个升息就结束了。结果呢，这个物价的指数一直持续仍然是呃没有比预期低，所以 f e d 菲德瓦曲呢，三月份升息两码。的几率小升到二十七个 percent， 那另外呢，六月份再升一次升一码的几率是五十六点八五十六点八 percent， 也就是说呢，呃，三月份有可能预期升两码，五月份升一码，六月份再升升一码，最终的升息的利率是到从五点二五到五点五 percent， 也就是说，你放在美元的银行哦，可以有。为如果到真的升了三到三月、五月、六月再升一码的话，你可以领，就是光放美元的存款，你可以有五趴以上的存款的利率。所以呢，这代表什么呢？这代表其实升息的到顶，本来的预期又往后延了。然后，那不过给大家一个简单的概念哈，升息几率拉高到四成到六成以上。才算是比较确定会往那个方向走哈，所以刚刚提到三月份升两码的几率是27趴，其实27趴还不算，不用太担心，要40趴到60趴以上这个才要担心哈。不过我们刚刚讲到一个数据是六月份的会议升息的一码的几率是 56.8 点六月份。所以呵呵升息要到六月份的几率就五十六点八，这个几率就算是可以参考了啦。我刚刚讲四十到六十，哈，所以呢，基本上六月份有可能在升息嘛？看起来是有一点点的几率，哈，而且市场已经打消了二零二三年会降息的这个几率了。好，二零二三年在降息的几率呢，其实就基本上是没有这个太大的。机会了哈，那所以呢，这里面呢，我们再仔细的拆解一下哈，像我们刚刚提到的一月份的核心 PCE 的物价呢，呃，是增加了哈，比预期高。这里面呢，有比较重要的数据的来源是房屋哦，租金收入，还有像交通的费用哦，还有像这个餐饮住宿，还有像旅游啦相关的一些服务相关的一些支出哈。代表这些支出呢都增加了，它也呼应到美国的零售销售数据呢，其实并不弱。一月份的零售销售数据并不弱哈，大家都出来玩了嘛，然后都都还是愿意敢消费哈。其实台湾台湾也不遑多让，台湾最近真的好像出国去玩的很多，而且住的饭店都是要住那种很好的饭店呐，然后就是。哦，就是那个、那个、那个、那个、那个几千块甚至万元以上的哦，相信有没有你周遭有没有朋友是就是最近出国去，然后住那个花钱都不手软的，有没有这样子的一个情况？哈、哦，所以呢，基本上核心的 PC 物价就是主要是看到了租金。支出、交通的支出、餐饮、住宿、服务类型的这个旅游啦相关的这个支出的，呃，这个消费呢是这个价格是往上走的哈，所以从这件事情来看呢，你就可以更明确的知道说，真的啦，真的啦，就是说制造业可能还在去化库存，还在降价清库存，可是我们的服务业呢，方方面面哈，包含像这个。必要的这些租金、房屋的这个租金的支出呢，一直在往上拉啦。所以这就是呃，我们现在不止不止美国，我觉得台湾也是会是这样的状况。你会看到从鸡蛋的价格，从呃你去酒饭店吼住宿的价格一直涨，然后再加上这些药的价格什么有的没有的吼，这些其实我们的通货膨胀也拉到了三个 percent 以上吼。所以呢，从这边来看，其实这个这个状况的确，通膨的压力还是一直在影响着我们。吼，那到底这个通膨的压力是会带来什么样子的一个影响呢？简单的来说，吼，简单的来说，你去想这个逻辑，你只要想通了就好。当你的通膨，哎，我刚刚讲说，你存美国的利率是五趴，美国银行的美金存款利率，未来到六月可以升到五趴到五点二五趴。那代表什么？你贷款、你的房贷、你的这个信用贷款的信用卡的利息的支出更高了。回推到企业，企业也一样，企业也都是借钱做生意。也就是说，它未来如果真的升息，美国升息到五趴以上的利率的话，那代表银行借钱的利率会更高。那银行借钱的利率会更高，会带来什么呢？会带来就是，哎，开始有些银行，呃，有一些公司呢，呃，慢慢的，比如说还不出钱，或者是成本太高，它的获利就减少了。然后像有就不太敢跟银行借钱了，不，那就是现在借钱的成本太高，那我干脆就不要去扩厂啦，我减少我的投资支出啦，我的资本支出啊之类的哈、哦，所以。接下来这些生，今年2023年一整年利率这么高，慢慢开始会影响到企业本身本身的体质不好，它可能就会受到比较大的影响。那这呼应到我们的资金流向，我们可以看出什么事情呢？比如说你会看到的是，股票市场呢普遍好资金流出了美国，流出了欧洲。哈，上周哈。上周的资金流股票的部分普遍是偏流出，而且流出美国跟欧洲。可是有哪个市场呢是比较是流入比较多的呢？就是新兴市场。新兴市场里面，尤其是中国跟印度，中国跟印度的资金流入的情况是比较明显的哈。这代表什么呢？资金开始往这些，诶、欸，相对来讲受升息影响不不会太大的这些。国家区域去流入了哈，好，这是股市的状况哈。那这个债券呢？债券的状况哈，债券的状况呢是呃非投资等级债，非投资等级债呢基本上是出现了流出，整体的债市仍然是流入哦。可是非投资等级债出现了流出的状况，为什么？大家去想这个逻辑。你去想啊，如果今天所谓的非投资等级债啊，所以这些公司呢，它本身的财务状况就比较比投资等级债的风险来得大嘛。好，所以呢，相对来讲，一旦它的借钱的成本越来越高，哎、欸，造成它可能本来没有太赚太多钱，哎、欸，突然之间我的借贷成本提高了，所以造成我必须要去还赶快的还债，或者是我赚到的钱呢就被这些呃。利息成本就给吃掉了哈，所以财报呢就出现了更加的不好的状况，甚至有一些更严重的财报财务不良的，是不是就有机会产生违约的风险？哈，所以呢，这对非投资等级债的影响，当然就会敏感度就会稍微大一点哈。所以呢，呃，不过可喜可贺的是，现在的这个。非投资等级债的违约率呢，仍然在两个 percent 以下，两个 percent 上下哈。两个 percent 以下仍然是在呃，我们一般讲违约率，非投资等级债违约率大概是在五个 percent 左右，是还是合理的哈，平均值。好，目前还是在低水低水准的两个 percent 上下哈。但是未来二零二三年，现在才三月刚开始哈，会不会有机会？慢慢的面临到一些企业的一些现金流的一些问题，吼，这个其实就是，呃，这个升息所带来的潜移默化的一些影响。股票也是一样哦，股票跟债券都是一样。其实你就回推到你自己的个人财务了，吼。如果呢，你想象一下，现在的利率一直升，那你的房贷，如果你是缴房贷的房贷族，请问一下，你现在每个月要支出的房贷是,不是变多了？哦，你如果是信贷的话，你的信贷支出是,是变多了。那变多了怎么办？变多了，你变成是你要，你变成你要多拿出你的收入的一部分去缴这些呃利息支出，那你就不是少少一点钱去消费嘛？那你干脆就、哦、觉得压力很大，你甚至消费的这个意愿就减少了哈。所以这长期累积下来，升息所带来的会带来的是一个景气衰退的逻辑，就是在这里哈。吼所以呢，这就是呃，你该看懂的，在升息似乎到六月份哈、哦，还会最后一次升息的几率是提高到五成以上喽哈、哦。这这个大家可能要记得这件事情哈。费德瓦曲里面的数据。那另外呢，可是我们再讲回来哈、哦，听起来好像很恐怖哦。在上周的资金流向里面，科技产业却反而是。逆向的资金流入<咳>，为什么？哎、欸，不是说科技产业升息啦，十年期美债殖利率啊，会带来资金流出科技嘛，为什么最近的科技反而会逆向流入呢？尤其是一个产业，就是所谓的半导体啦，或者是所谓的 Chat <咳> GPT AI 这个题材，好。所以我们就回顾到我们在今年的第一季，我们有提到第一季呢其实是资金带动整体的流向跟涨幅，资金带动的啦，它不是基本面很好。那资金会往哪边走？资金当然是往这个很热、被炒热的话题。那大家知道呢，最近炒热的话题有什么<咳>？哦，就是这个 AI 啦 ，ChatGPT 这个话题呢一直在被炒作所以你就很明显的知道，这个话题其实是带动了整个的整个的这个延续的一个话题。简单的逻辑就是，哎、欸，你会想，除了 Chat GPT 之外，现在还有什么可以炒作的话题啊？还有什么？现在在一到三月份该炒，你说电动车可以炒，炒什么吗？电动车现在也也成熟了，就是看它的。订单呐、啊，产能呐、啊，它的销量啊，不就是这些吗？啊，一月份本来也是一到三月份，通常也是淡季嘛，它其实也炒不太，炒不太出什么花样。你说炒苹果吗 ？iPhone 吗 ？iPhone 也是要到九月之后才有新机嘛。那就算要炒 AR VR 眼镜，也是要到九月份嘛。那还可以炒什么半导体吗？半导体现在不就是在去化库存吗？哎、欸，台积电都说它去化库存大概要到第二季之后才会比较明显吗？好、哦，那生机医疗呢？哎、欸，生机医疗也是有有它的话题哈、哦。那除了生机医疗之外，哎、欸，消费嘛，对不对？消费比较有一些什么旅游啦、旺季啦这些哈、哦。那还有什么？不就是 c h a p GPT 吗 c h a p GPT 就是一个现在。可以说是一个被炒炒出来的话题之一，可是它跟元宇宙最大的不同啊、哦！我刚刚讲元宇宙可以炒吗？元宇宙没有什么东西可以炒啊！你 AR VR 眼睛没有出来，元宇宙还只是一个看得到、吃不到、玩不到的东西。那所以呢 ，Chat GPT 你自己就可以玩啊，它可以用文字生成影片，文字生成帮你创作音乐，文字帮你创作小说，文字帮你写论文，文字帮你创作影片。哦，那对现在的这个线上线上的内容，不就是一个很大的一个诱因吗？那再加上呢？如果你要产生这些线上的内容，大量的，一亿一亿多人在使用这个 Chat GPT， 它必须要有什么高运算的晶片，它必须要有这个所谓的这个呃这个 AI 晶片，好，所以相关的硬体厂商，这些成熟的硬体厂商，不就是一个很好炒作的话题吗？不是吗？好，所以呢，你会看到的是，真的在近期来讲。你再怎么想，好像就只有这个 Chat GPT 这个话题是可以延伸很多的话题，其他的东西都只是只是还没有任何可以让你看得到的东西哈。再加上一件事情，最近 n w c 世界通讯大会，你会发现连宏达电都出来炒它的元宇宙是，接下来是很棒的、啊。五 G 的应用啊，各方面哈，这个 NWC 哈，基本上呢，你会看到它就创造了一直延续下来的相关的一个话题哈。那 NWC 的通讯世界通讯大会是在西班牙哈，是在西班牙登场哈，所以基本上它的话题就一直延续下去了哈。所以这个资金带动了这些话题，而且。刚好的是这些 ChatGPT AI 的话题，晶片都会跟什么有关系？比如说台股里面就是台积电呐、啊，哦，像我们一般的，如果你投资指数啦，或者是投资配息股票型的美股配息基金，你一定会投资到的，像 Nvidia 啦，像苹果 Apple、Microsoft 这些公司哈、哦。所以呢，我就说，其实选股不选市的意思就是，你会发现在近期。好，有几个逻辑，我帮大家做一个整理。哈，第一个，升息的这个阶段，刚,刚前面提到的升息带来的企业的成本提高，提高会带来获利的衰减，所以基本上呢，所有的企业都会受到影响。可是呢，少数的股票，因为一月份到三月份是资金带动行情。所以少部分的股票就会，呃，少部分的资金就会去追逐一些有话题的这些，呃，产业，吼、哦，比如说我刚刚提到 A I、ChatGPT 甚至电动车，吼、哦，所以这些这些类别的主题就会被特别的关注，吼、哦，甚至有反弹的机会。那如果你是投资在一篮子的指数，你可能会发现，哎、欸，指数的表现并没有那么好，可是其实个股的表现其实却。悄悄的，已经出现了一些不同的一些状况了哈。比如说我，我我我举个例好了，我看一下。呃、比如说像这个今天在好科技哈，比如说呢，像这个近一周，我我们看近一个月好了，近三个近今年以来好。比如说呢，我们看今年以来呢，美股的科技是反弹了十点七四 percent， 对不对？哦，科技类股啊、哦、，S p 500里面的科技类股呢是反弹了十个 percent 以上哈、哦。那 S p 500呢咳咳 ？S p 500在这个呃，我看一下今年以来哈、哦、的表现呢，实际上我要讲的意思是说，它的表现其实就没有像科技。里面的科技股呢来的哈、哦、反弹十个 percent 那么多哈、哦，像 S M P 五百今年以来就是整体的指数是涨了三点八二 percent， 只有指数哦 S M P 五百涨了三点八二 percent， 可是 S M P 五百里面的科技股这个指这个类别呢产业涨了十个 percent， 所以这也是呼应到我们刚刚提到选股不选市就是。在资金追逐的情况下，既然整体的升息的压力仍在，财财报受到影响，景气在衰退，那所以我不会资金不会去追逐大盘，让它全面上涨，反而会带动什么所谓的主题产业，比如说我刚刚提到科技，那除了科技还有吗？有哈，所以请我们的订阅学员回看我们在二月。很抱歉哈，大家辛苦了，因为我在那个我们休假的这连假这四天赶出了三堂课，没有办法哈，因为因为那个我确诊了嘛哈，所以我必须把时间就是在最后几天把它完成哦，因为我之前。呃，状况，所以我必须取消了。所以基本上呢，我大家可以去抽空，哦、我们订阅学员抽空回看我们的订阅专案的这三堂课，吼、哦，我们帮各位整理出来，除了科技之外，有哪些是最近从三 F 报告、从资金追逐、从这个基本面的盈余的成长的状况哦，去找到的相关的一些主题呢？选股不选是这个时候就是你可以去。做功课的，哈，资金追逐的可能会是那些，哎，成长比较明确的，还有有话题的，哈，比如说像科技，还有它的成长在 Q1、Q2 受升息的影响不大，或者是受惠于升息影响的这些的产业呢，可能就是你在第三月份可以去多多琢磨跟关注的，哈，好，所以。选股不选市的逻辑讲到这，那核心的资产配置是关键，是在讲什么呢？呃，其实我们大部分的人其实没有真正太多的时间去像资金一样跑来跑去，吼、哦，类股轮动我就要追来追去吗？哦，我看没有那个美国时间哦，所以呢，核心资产的配置就变得更重要在。在二三月份，吼、哦，甚至在二零二三年，吼、哦，因为升息可能会到六月还在升息，吼、哦，所以呢。我们要讲，如果你不想要去这个做功课，去去一直追主题啦，选股不选市，那你就把你的核心资产配置做好。什么叫核心资产呢？也就是说，呃，在我们频道里面，我们是以配息的呃标的来做我们的核心资产。核心资产就是你可以长期。呃，长期关注，然后它可能有稳健的现金流，或者是某些公司的某些产业的这个龙头股，哈、哦，大型的全值股这样的一个特色，或者是它是属于高殖利率、高股利的这些、呃、股票，或者是相对的债,债券，哈、哦，所以呢，你可以透过这个核心资产的配置，比如说股债比，哈、哦，现在股债比呢可能是呃股五债五，或者是。这个股六在四之类，或者是股市在六都可以，吼，就是多一点债券的一些比重，让你平衡掉这个长期的市这个市场的波动，吼。那透过这样的一个配置，你只要去调整，调整什么呢？比如说最近如果你发现了这个呃苹果、微软啊这些都有一波反弹，对不对？那反弹呢，让你的股票的部位是比债券的部位是来得多，吼变多了，那你就把一部分的股票的部位卖掉，去买一部分的债券，它就会形成了再平衡的策略，就是股债跟又回到了五五或者是六四或四六的比例，吼，所以你只要做这样子的一个动作，就可以让你在2023年一整年呢，就算升息，接下来有变数，就算财报接下来又有一些不好的看法，就算有一些。呃，额外的变数的话，其实呢，基本上你都还是可以，好、哦，就是呃，在稳健的一个情况下。好，去掌握你的这个2023年的,的这个资产的这个呃稳健的一个成长状况。那另外呢，我们在我们频道核心资产叫配息嘛。那配息呢，如果你是月配季配或什么的，其实呢，你就把它当成是一个停利哦。你把配息不要一直讲配息、配息、配息，你把它当成是一个停利。停利之后哦，呃，放到停利就像是一个现金流，对不对？那你这个现金流呢？哎、欸，你拿在手上之后，在这段时间波动加大，你再拿这个停利的这个资金去做卫星资产，也就是所谓的选股哦、选主题这样子的一个操作哈，相信呢，你就可以让你的这个呃资产呢，就可以在一个不不至于。全部的资产都在一个波动太大的一个状况之下，好，所以三月份给各位一个建议，第一个就是建议建立好你的核心资产的配置，股债的比例，好，那、呃、如果你用配息资产来做核心资产，你就可以放心的是，你绝对你的股票类型绝对会参与到苹果，绝对会参与到微软，绝对会参与到呃还有什么 Meta， 啊、呃、，Meta 比较不会了。微软、Google 这些的公司啊，好，都都会大部分都会在接触到这些公司。那其实我刚刚提到主题，像 GPT 科技，你都有站到边，所以也不用特别担心。再是啊，仍然是有它的利多哦。当升息到了一个阶段，就是它好日子就就确定要来了哈、哦。所以这样的核心资产配置，在二零二三年你仍然可以有呃不错的投资胜率哈、哦。那剩下的。呃，闲置资金或者是这个配息出来的你的资预算，就可以透过选股不选市，去找资金相对会去关注的这些题材，相信你反而会有另外一波的这个短短期的波段的一个行情的一个机会。好，好，所以以上的资讯就提供给各位参考喽。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，接下来进入到2023年的3月1日的全球市场盘势轻松聊。首先，我们看到风险指标的部分，今月日 c 斯恐慌指数是二1一点一， c 斯恐慌指数现在当下是 20.25。所以你会看到现在也没有过度恐慌，也没有过度的乐观哈。那十年期美债利率是 3.9415%， 呼应到我们前面讲的，升息可能到6月了，二零二三年可能升四次， 2 0 2 3年可能不会降息，这样子一个。这样的一个预期之下，所以美债殖率往上走，其实应该不意外嘛。所以呢，整体来看呢，美股到道是下跌零点七百分 ，S M P 百 S M P 五百纳斯达克分别下跌零点0零点一个百分点，费城半导体是上涨了零点二四个百分点。好，所以呢，基本上费半哈也是稍微小幅的反弹。哈，那所以对利率的预期哈已经。在前半段跟各位讲了所以大家可以这个再复习一下，啊，记在心里哈，这个要记得，这个就要记了，因为这个升息的节奏就会影响到你接下来的看盘的重点那欧股的部分呢，普遍也是小跌，包括六百下跌零点三二百分点，德发因分别下跌零点一一、零点三八跟零点七四个百分点那在这个收我们收价的时间，欧股其实是呃多于跌那周二哦，普遍是下跌的哦。不过金融股、银行股是上涨了一点四百分哦。哈，那在这个呃雅股的部分，当然台股是休市哦。那 A 股是反弹哦 ，A 股是小涨哦，零点六六百分。日经是二五是上涨0点零恒生跟恒生科技是下跌0 6六到 1.33 三。这是周二的一个情况。那我们来看一下周三。那今天周三呢？其实台股的部分是先跌后涨。现在时间是十二点三十分，台湾加权指数是上涨六十一点，来到一万五千五百六十五点。哈，那台积电是上涨了呃一点五七 percent， 来到五百一十九块。那今天金融股比较弱，哈，不过今天的这个晶片哈半导体是比较强的，哈。那贵买指数是上涨零点三五 percent， 哈。那比较特别留意的是，其实 A 港股以呃相对更强，恒生指数是上涨三点三七 percent， 恒生科技上涨五点零四 percent 哦 ，A 股是上涨零点九 percent， 来到三千三百零九点，又站上了三千三，好，带量站上三千三，因为呢，这个呃中国公布了这个一二月份的他们的 p n i 数据，居然是超乎预期的好，好、哦，这个是。沪港股的，呃，今天开呃这个表现，这个上涨幅度比较亮，蛮亮眼的一个原因哦。那深圳指数是上涨了一点零二 percent， 那日经二五呢，先跌后涨哦，现在小涨零点二 percent。南韩综合指数上涨零点四二新加坡海峡是上涨零点一一所以今天的整体的表现呢，其实仍然是呃，雅股其实都还表现得不错哈。那像这个今天的表现的台股的部分，仍然跟 ChatGPT AI 有关系，尤其是像西制材哈，西制材今天仍然有两个百分的涨幅，然后呃，对，然后像鸡蛋相关。鸡蛋相关的哈，的确也涨哈，鸡蛋相关的确也涨了，所以呢，呃，缺蛋哈，所以价鸡蛋价格上涨哈，所以所以那个鸡蛋相关的类股也是上涨了哈。好，那呃，接下来我们再回来看哈，看什么呢？看能源，能源是四月份布兰特原油呢是上期货是上涨了一点八百分，来到八十三点八九美元每桶哈。不过呢，它二月份一整个月都是下跌的啦，哈，就是整体是收跌的哈。那今天稍微的上涨，原因跟中国的复苏需求有一些些的关系哦。那金属贵金属的部分呢，四月份交割的纽约黄金期货是上涨零点七 percent， 来到一千八百三十六点七美元每盎司哈。那所以呢，基本上哈，就是呃，就持续观察。那在汇市的部分，美元稍强因为通货膨胀的压力，美元指数来到 104.9606 美元兑台币是 30.73。所以台币最近又走弱喽。美元兑换人民币是 6.9324， 美元兑换日元是 136.15。所以美元的确稍微走强所以不过呢，市场应该已经对这个、呃、通膨的呃担心慢慢的也会钝化了因为。呃，新的预期出来了嘛，可能会升四嘛，然后到六月三月份有机会升两嘛，哎，那这些预期都在二月份有消化掉了哈、哦，所以接下来呢，就回到资金又回到了一些可以哪些地方有话题哈、哦，就往哪边跑哈、哦，所以三月份的看法，其实今天这一集就是整理大家三月份怎么去布局，怎么去看，怎么去呃。判断的一些逻辑，哈，那就提供给各位参考喽。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。